0: compartilhar com você hoje sobre ative a sua fé, Tá vendo aqui, hein? ative a sua fé, agora vocês ative a sua fé, está vendo aí, é, é, hoje eu fui intencional na minha camiseta, de verdade, é, que você possa ter essa inspiração no Senhor, na sua palavra, nas escrituras para ativar a sua fé, a vida que nós vivemos ela é resultado daquilo que nós cremos. Se nós não acreditamos em alguma coisa, dificilmente viveremos sobre aquilo que não acreditamos. Por que, que alguém, então, deveria acreditar em algo? Por que acreditar em alguma coisa? Tem um estudo feito é, por James Sire, é um filósofo, que revela que geralmente as pessoas acreditam em algo por alguns motivos. Eu listei alguns aqui. Primeiro, são motivos sociológicos. O que, que é isso? Eles acreditam em algo por causa da influência dos pais, dos amigos, da cultura da sociedade. Então se crê em alguma coisa por causa de, um, é, de uma influência que se tem daqueles que te rodeiam, daqueles que te criaram. Um outro motivo é o um motivo psicológico, a busca pelo conforto, pela paz, pela tranquilidade, por propósito, por esperança, por identidade, te faz acreditar em algo. Também se acredita em algumas coisas por motivos religiosos e puramente religiosos. A ideia de que fazer algumas práticas religiosas uh, pode assumir algumas atitudes e confiar alguém, em alguém que nós respeitamos, uh, pensando que isso seja o suficiente para que algo aconteça. Então, religiosamente, se acredita até em pessoas ou até em... Uh, Santos, pessoas que já morreram né? da, contemporâneos a nós, é, me vem à mente aqui, Madre Teresa de Calcutá, a quem foram creditados alguns milagres, e acho que ela foi can, canonizada também pela Igreja é, Católica né, em Roma. Então, se crê, né, eu vejo as pessoas é, agradecendo ah, aos santos ah, ou assim chamados santos, canonizados pela Igreja Romana, por causa de bens ou por causa de conquistas e coisas que alcançaram. Também tem um outro motivo pelo qual as pessoas acreditam em algo, que são motivos filosóficos. A lógica, a coerência de que aparentemente algo apresenta né, uh, traz uh, para uma pessoa, para qualquer pessoa, uma sensação de que aquilo é verdadeiro. Então, aquela filosofia, ela, né, tem muitas religiões ou filosofias de vida que as pessoas falam que não são nem religiões, mas acreditam na meditação é, transcendental e por aí vai. Será que essas bases que são... É, vividas por muitas pessoas são bases ideais para que você possa apoiar a sua vida apoiar a sua fé Blaise Pascal matemático filósofo né quem estudou informática né eu fiz isso na faculdade é, ouviu falar do pai dele ouviu falar dele também mas ele é um era um francês é, do século dois séculos para trás muito inteligente, o cara aprendeu tudo que ele sabia com o próprio pai dele. E ele disse a seguinte frase, olha, quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Então as pessoas creem ou acreditam em alguma coisa, não porque aquilo ficou comprovado, mas porque aquilo de alguma maneira as atrai. Essa, esse era o pensamento de Pascal, um filósofo, matemático, um homem inteligente é, dos precursores aí, dos pensadores atuais. Mas o que é a fé? E eu quero falar sobre a fé. O que é a fé, a fé cristã, a fé em Deus? Quero ler com você três versículos de Hebreus 11, vamos lá se puder acompanha comigo, se conseguir ler também junto comigo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é Lê o último versículo. Pela fé entendemos, vamos lá? Pela fé entendemos que. O universo foi formado do que é visível. A fé, ela não exclui provas. A fé, ela produz provas. Pascal falou sobre isso, né? Que as pessoas não acreditam pelas provas que vêm e ele como matemático, como é, uma mente lógica, é, uma mente bastante natural, é, disse o que disse, mas a fé cristã, ela não só acredita nas provas, mas ela produz provas reais, aqui nesse texto de Hebreus, depois de dizer, aos crentes, os irmãos lá de Hebreus, que não somos daqueles que retrocedem da fé, mas daqueles que avançam para a conservação da alma, está no capítulo anterior, no capítulo 10, o autor da carta aos Hebreus, ele introduz o capítulo 11, falando sobre a fé que não retrocede, essa fé dos pais da fé, dos heróis da fé narrados nesse capítulo que é o maior capítulo do livro, 40 versículos tem o capítulo 11 de Hebreus. Então ele traz uma retrospectiva histórica do povo de Israel, desde lá dos... Primórdios, até os dias em que ele escrever a carta, mencionando vários heróis da fé. Curioso que Samuel, um profeta, né? alguém que a gente poderia chamar do clérigo, da liderança da igreja, lá no Antigo Testamento, ele é mencionado apenas de passagem, ali juntinho com Davi, com a obra que ele fez. Mas lavradores políticos, empresários, são homens, até uma prostituta, até Rahab está tá sendo mencionada ali, são pessoas mencionadas e destacadas e com reconhecimento especial pela fé aplicada. Lá no Antigo Testamento Pessoas comuns, pessoas como eu, como você São mencionadas e de maneira especial por causa da manifestação da fé Então esse é um pouquinho só do contexto do, do capítulo 11 aqui de Hebreus E no versículo 1 que nós lemos, a gente vê que a fé se apoia em, na palavra de Deus Diga comigo, a fé se apoia na palavra de Deus um comentarista, Raymond Brown, ele diz que a fé é a resposta humana ao que Deus diz na sua palavra. A fé é a resposta humana ao que Deus diz na sua própria palavra, se a fé é a certeza de coisas e a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que não se veem como a gente acabou de ler, então a gente pode dizer que a fé não é a certeza do desconhecido, mas a fé é a certeza daquilo que ainda não vemos, que é invisível, você poderia falar, poxa mas eu, vou criar em alguma coisa que eu não conheço ainda, mas aquele que conhece a Deus e que tem uma experiência com o Espírito Santo, como eu falei semana passada, que tem esse fogo do Espírito queimando dentro de si, essa pessoa, aleluia, ainda que não veja materializado alguma coisa em que Deus colocou o seu coração, um sonho, uma perspectiva, uma promessa, um projeto idealizado, ele sabe que é só uma questão de tempo, porque a fé traz a realidade, não do que é desconhecido, mas daquilo que é invisível, porque já é conhecido por Deus na eternidade, porque ele já fez todas as coisas, isso é tão lindo, tão precioso, isso nos apoia tanto, então a fé... É, Laubá diz o seguinte, que a fé é a confiança inabalável de que Deus ele vai cumprir todas as suas promessas e todas as suas profecias, portanto a fé não lida com, com dúvida, a fé não lida com um será, mas ela se apoia nessa certeza que é inabalável, a fé não é um pensamento positivo, não é uma crendice, não é ficar declarando alguma coisa porque você acha que assim vai acontecer, a fé ela tem Deus como objeto e a palavra de Deus como base, como fundamento, porque Deus falou, nós cremos irmãos, aleluia, porque Deus prometeu, nós confiamos, porque a palavra de Deus, ela é fiel e não pode falhar, a fé ri das impossibilidades e descansa nos braços da promessa, da promessa de Deus, promessa de Deus é a reali e realidade são as mesmas coisas, em que nível nós estamos de fé? A promessa de Deus e a realidade dos fatos são a mesma coisa. A única diferença entre elas é que a, a gente às vezes não conseguiu enxergar ainda materializado aquilo que Deus falou. Lightfoot, um comentarista bíblico, também diz o seguinte. A fé é o título, preste atenção nisso, é o título de propriedade de coisas que se esperam. É como se você tivesse ali é, uma carta de garantia de que daqui a pouco você vai receber o bem que você já comprou, que, você, que já é seu, é o penhor da herança eterna do cristão, é uma segurança que se tem, quando você crê corretamente, a fé dá realidade para essas coisas esperadas, mais uma segunda coisa a respeito do segundo versículo que nós lemos, a fé reconhece o poder de Deus, diga comigo, a fé reconhece o poder de Deus os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus, se firmaram nas promessas de Deus e obtiveram de Deus o que Diz o versículo 2, bom testemunho, Deus falou daquilo que eles alcançaram, Deus falou daquilo que eles receberam por meio do quê? Da fé, a fé honra a Deus e Deus honra a fé, quando nós manifestamos fé, nós muitas vezes vamos correr um risco do ponto de vista natural, mas Deus é honrado quando Ele percebe que aquele que nele crê, está disposto a correr determinado risco, sabendo que a resposta dos céus, em algum momento se tornará visível, porque é só uma questão de tempo, ela já está. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus, o verso 6 do capítulo 11 diz isso, é necessário fé, para que nós possamos agradar a Deus, e no verso 3, nós vemos uma declaração em contexto, uma declaração firme e posicionada do autor de Hebreus, falando a respeito do que Deus criou, e a fé ela nasce aí, crendo primeiro em Deus, para depois crer em outras coisas, para depois crer em tudo, porque temos que viver uma vida pela fé, a porta de entrada para uma vida é, é, cristã, bem sucedida, espiritual, para a eternidade, é a fé, mas o caminho que se percorre na vida cristã, deve ser por fé, nós cantamos hoje... Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. As circunstâncias não dizem quais são as minhas respostas na vida, mas é naquilo que eu creio. Portanto, se eu creio nessa fé que eu estou falando para você, não são os problemas ou as adversidades da vida que me farão agir de uma forma ou outra. Mas é a fé incrustada no meu coração, no meu espírito, por esse espírito de fogo que vai me fazer andar acima de qualquer circunstância adversa mais difícil talvez ainda, andar independente de qualquer circunstância, boa ou positiva da minha vida, porque as pessoas às vezes esquecem-se da fé, quando tudo vai bem, mas nós não andamos por circunstâncias, nem boas nem ruins, nós andamos por fé, quantos aqui são da fé, digam amém, amém. a minha palavra tem três pontos, eu estou no primeiro, o primeiro é tentar mostrar para você o que é fé, mas eu quero terminar dizendo, vamos ativar a nossa fé, então eu quero pensar só um pouquinho sobre esse verso 3, a fé ela proporciona, ela reconhece o poder de Deus, diga comigo, reconhece o poder de Deus? Proporciona um entendimento de que acontecimentos que não podem ser plenamente esclarecidos, pela ciência talvez, é, ou racionalmente, é, são apoiados por ela, por essa fé, inconteste no Senhor. O relato da criação registra na Bíblia, é, registrado na Bíblia, não é o, 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 ele não é formado por historinhas ou lendas, ah, ou a história de Ninar que a gente ouve é, é, tem, tem muitas histórias né existem lendas existem histórias que a gente conta para as crianças né quando eles são pequenininhos mas e eu já ouvi pessoas tratarem a palavra de deus de forma jocosa assim zero olha tem muita coisa ali que não é bem aquilo né não é você acredita eu eu, eu nunca esqueço de uma vez que eu ouvi de um amigo um grande amigo foi foi uma pessoa muito importante na minha vida quando eu trabalhava é, na no, no mundo aí secular, na, na área de informática, muitos anos atrás, mais de 20 anos, ele falou assim, cara, eu era muito jovem, né ainda sou, imagina 20 anos atrás, como é que eu não era jovem, né? você pode imaginar, e ele falou assim, você é muito jovem e muito inteligente, então ele me fez um elogio, mas eu não consigo entender como é que você consegue acreditar em certas coisas da Bíblia, aí eu olhei para ele, ele era muito jovem, ele era mais velho que eu, né? e eu fiquei meio aquado, né? ele falou assim, você é tão inteligente para acreditar nisso? Assim, trata... Então as pessoas às vezes pensam na palavra de Deus Pessoas cultas, inteligentes De uma forma muito equivocada né? Graças a Deus estou aqui firme, aleluia Sustentando aquilo que creio né? Então o relato da criação nas escrituras Ele não é formado por histórias assim Mitológicas ou ultrapassadas Não, é uma revelação confiável De quem Deus é e do que Ele pode fazer Mas só é acessível pela fé Tem gente que não vai entender nunca infelizmente, por mais inteligente que alguém possa ser, se a fé de Deus não estiver no seu coração, ele pode crer em muita coisa, menos no Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e o universo, e o versículo 3 fala sobre a formação do universo, que eu pedi para você repetir, o universo ele foi formado, a matéria não é algo eterno, como alguns cientistas dizem, como os gregos pensavam, o universo ele não veio à existência por geração espontânea, nasceu do nada... Uh, o universo não é produto de uma explosão cósmica. O caos não produz o cosmos nem a desordem da luz, é, ou ordem a alguma coisa. Uma explosão, ela jamais poderia colocar em ordem o vasto universo e as suas leis tão precisas que a gente conhece hoje. Seria impossível. O nosso planeta, pensa comigo, ele está rigorosamente no lugar certo. Tem uma série eu assisto de vez em quando, eu nem sei toda ela, assim, eu assisto picado, assim, chama The Big Bang Theory, que é a teoria do Big Bang, e é uma série que conta a história de cientistas, né, os caras são muito inteligentes e tal, e eu vi é, um deles, que é o principal lá, chama Sheldon, Sheldon Cooper, é, que eu dou bastante risada com ele, ele fez uma série dele pequeno, né, e aí eu vi um videozinho dele falando com a mãe dele, e é obviamente que ele... ele Há muito essa provocação né, de que Deus não existe. Ele mesmo, a mãe dele é uma, uma cristã que vai à igreja e aí ele se separa da mãe e tal. Mas ele pequenininho, nessa série nova, que foi oriunda dessa que eu falei para você, ele, ele, num videozinho, ele vê a mãe dele num dia muito triste. E aí, e aí a mãe dele vai conversar com ele e tal. E ela fala, mas filho, você mesmo disse que Deus não existe. Ele está tentando consolar a mãe dele. Você mesmo fala que Deus não existe e tal. E aí ele fala assim, mãe, não tem como... É, excluir a possibilidade de que realmente tem uma força superior que faz tudo ser como é, porque pensa só na lei da gravidade, ele é um cara muito inteligente desde pequeno, se a gente pensar só na lei da gravidade, a gente se choca com a realidade de Deus. Eu confesso para você que quando eu vi esse videozinho, eu, eu reproduzi aqui muito mal, o Vida devia ter trazido para né? reproduzir muito mal. Mas eu chorei quando eu vi o vídeo. Porque é um cara de um QI elevadíssimo, né? E ele reconhecendo que tem alguma coisa que é superior. Mas continuando aqui, o, pai, o mundo que a gente, o planeta que a gente vive, está no lugar certinho. Olha só. Se a gente estivesse mais perto do Sol, morreríamos queimados. Mais perto do que estamos. Se estivéssemos mais longe, morreríamos o quê? Congelados se a lua não estivesse exatamente onde está não haveria o fenômeno das marés você sabia disso? então as praias se encheriam de todo tipo de lixo, não teria possibilidade de vida marinha e nem nas praias é, então permanece uma, uma realidade que ela é incontroversa irmãos, é impossível de provar o contrário o universo foi criado por Deus, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui é ele criou o universo até a ciência se rende a isso, a ciência demonstra isso, mas nós cremos pela fé, que este universo veio a existência pela palavra de Deus, no verso 3 que lemos, e pela ação do Filho de Deus, no capítulo 1 verso 2 de Hebreus, você vai ver isso, a ação do Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, foi parte da criação daquilo que nós vemos hoje, então a fé é isso permanece essa realidade em nós, Augusto Nicodemos, um, um grande teólogo brasileiro, que eu gosto bastante de ler o que ele escreve, ele diz assim ó, a, a ciência não está contra a Bíblia, ambas têm o mesmo autor, tanto a Bíblia quanto a ciência, não é lindo pensar nisso, Deus criou, Deus que deu inteligência para esses cientistas astronômicos, na verdade... Olha só o que ele diz aqui, é um pouco complicado, vou tentar explicar. É o cientificismo do naturalismo filosófico que vai contra a Bíblia. Trocando isso aqui em miúdos, as pessoas, os filósofos querem pegar é, o, o seu humanismo, todo o seu humanismo, e por meio da ciência, comprovar a não existência de Deus. Alguns ainda ficam nessa neura de tentar provar que Deus não existe, mas Nicodemos ele continua aqui, porque os grandes cientistas, então ele, ele não crê, ele quer que Deus criou as duas coisas, Deus criou o universo e criou a ciência, apesar desse negacionismo de alguns cientistas, por quê? ele vai explicar, os grandes cientistas, os fundadores da ciência moderna, ele cita como o grande Isaac Newton, eram teístas, ou seja, acreditavam em Deus, e a Bíblia e a ciência caminham de mãos dadas, ambas têm o mesmo autor, a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida, jamais vão entrar em contradição, até a ciência prova que Deus existe. Isso não é maravilhoso? Então eu não creio em história da carochinha, eu não creio em coisa de lunático... Eu creio numa realidade que ainda que possa parecer que não existe por ser invisível Ela já existe, Deus já fez, Deus já se posicionou, já existe E o que faz eu acreditar nisso? É esse Espírito que queima como um fogo dentro de mim Porque foi Ele mesmo quem colocou dentro de mim, dentro de você De onde vem essa fé então? Como é que nós possamos, podemos acessar essa fé? Leia comigo que está lá em Romanos 12, verso 3 Vamos juntos? Vamos lá, você pode ler bem forte comigo Romanos Capítulo 12, verso 3 Pois Mas pelo contrário Tem um conceito equilibrado Paulo está tratando de um outro assunto aqui, né? você lembra como é que começa Romanos 12? né? Mas transformai-vos, né? não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o verso 3, a gente para normalmente no 2, eu já ouvi muitas pregações no verso 2, né? uh, mas esse verso 3 ele está dizendo, olha, temos que manter um equilíbrio, não devemos pensar sobre nós, nem além nem aquém do que realmente somos, né? nem a autocomiseração, aquela humildade falsa, mas também nem orgulho elevado, pensando daquilo que não somos a respeito de nós mesmos, então portanto tem um equilíbrio, o que vai produzir isso em você, o que é possível é, para você é, viver essa vida equilibrada, e aí ele caminha de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a você, então eu quero usar esse texto pra, é, como base, um fundamento para mostrar para você que a fé que você tem dentro de você foi concedida por Deus, e essa fé pode crescer e aumentar, mas também pode ficar adormecida, e inativa, parada, sem função mas quando você começa a crescer em fé, e a fé que Deus colocou dentro de você, ela é desenvolvida, e começa a crescer dentro de você, e começa a te impulsionar a coisas maiores do que você já fez até ali, te impulsionar a riscos maiores, te mostrar caminhos que antes você não pensava, o que acontece? Se você libera isso, se você começa a viver por isso, a sua fé vai crescendo, e aquilo que você fazia num tempo, já é, é passado, você começa em Deus, por meio da fé, fazer coisas maiores, realizações maiores, Deus é quem originou a fé dentro de nós, é Ele que quando nos salvou, colocou uma medida de fé dentro de nós mesmos, e é por meio dessa fé, que nós somos salvos, leia Efésios 28 9, nós já fomos ministrados recentes sobre isso, quando Danilo compartilhou aqui, mas olha, pois vocês são salvos pela graça, pelo que? Por meio da fé, e isso não vem de vocês é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, isso não vem de vocês, não é a fé, mas a salvação, mas a fé também vem, e a fé é um meio para acesso à salvação, quem está comigo diga aleluia então há uma fé dentro de mim, colocada por Deus, e que a primeira coisa que ela faz, é me dar acesso à maior bênção que eu poderia ter, que é a salvação, como é que alguém crê que pode ser salvo do inferno, da morte, do pecado? Bom, primeiro precisa crer que tem inferno, né? primeiro precisa acreditar que tem diabo, primeiro precisa crer que tem morte eterna, e aí quando você entende isso você entende que há um diagnóstico de morte, e que tem um remédio para a vida, e o remédio para a vida chama-se salvação em Jesus Cristo, e para acessar o remédio para a vida, só por meio da fé, que fé? É a fé que o próprio Deus colocou dentro de nós, e é a fé que crê em coisas invisíveis, que está escrita lá em Hebreus, você não viu Jesus talvez, em pessoa assim né? pegou nele deu um abraço, apesar que deve ser bom hein eu fico com uma certa inveja da mulher do fluxo de sangue, só porque ela tocou a orla dos vestidos de Jesus e aí depois Jesus fala quero te ver, quero te conhecer, olha para mim abre a multidão, e aí ele libera a palavra de conhecimento na vida dela e aquele olho no olho, já pensou ver Jesus assim? Alguém já viu Jesus assim, desse jeito que eu falei? Mas você crê que na cruz ele morreu por você por quê? O que, que te traz essa convicção? É essa fé colocada dentro de você. Porque a fé que está colocada aí dentro de você, ela vem por meio desse Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, habitando dentro de você. E quando eu me refiro a crescer em fé É dar mais vazão Abrir mais espaço No seu interior É diminuir cada vez mais a sua alma O que, que é diminuir a alma? É a sua vontade para que esse espírito Cada vez mais tome conta E portanto faça crescer A fé que está dentro de você Você entendeu então de onde vem e como acessar essa fé? Quantos entenderam? Digam amém tá vendo? Já fui dois pontos Vou para o terceiro agora Como é que a gente ativa a fé? Eu quero ler um texto com você Para falar de um momento de ativação de fé E da pedagogia de Jesus ensinando sobre isso Está lá em Mateus 14, 25, 33 O verso 25 começa assim ó, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar O 26, quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma Gritaram com medo mas Jesus imediatamente lhes disse coragem, ou em algumas tradições tenham bom ânimo, sou eu não dava para falar baixinho tinham um raios e trovoadas e um mar revolto não tenham medo, disse Jesus Senhor, disse Pedro se és tu, manda-me ir ter e manda ir ao teu encontro por sobre as águas Jesus responde, venha então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, aí eu acho que não foi tão alto assim, já estava perto, homem de pequena fé, não vou te expor com os irmãos do barco lá, mas Por que que você duvidou? Aí continua o texto. Quando entraram no barco, o vento cessou. Uau! A gente não viu a cena toda agora. Agora não. A gente não conseguiu se transportar para lá ainda. Mas calma aí. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus promove uma circunstância permite aquela circunstância na vida dos discípulos, para ativar essa fé que eu acabei de explicar para você aqui, ele sabia que não, não era para ser só a matéria do seminário, Sentado na cadeira, aprender intelectualmente. Não, precisava ter prática, precisava ter vivência com a fé. A gente precisa tocar o sobrenatural de Deus por meio da fé. Então, o Senhor faz algo para ativar a fé. Irmão, irmã, jovem, adolescente, você que tem mais de 60 anos, você que tem mais de 100 anos, você que me ouve pela internet, que está aqui, Deus tem proporcionado situações nesses dias e mesmo que pareça uma loucura, Deus quer ativar a sua fé. Você está ouvindo essa palavra porque Deus quer mexer com você nesses dias e produzir um alargamento, um esticamento da sua fé para coisas maiores nele. O Espírito Santo quer fazer isso No meio da igreja, na igreja na face da terra Existe um propósito para tudo o que está acontecendo Debaixo dos céus, na minha e na sua vida E Deus quer esticar, alargar e fazer crescer a nossa fé E eu quero profetizar em fé para você Eu já vejo uma igreja muito atuante em fé Uma igreja que estende a mão ao aflito Uma igreja que ora por enfermos e são curados Uma igreja que verá grande salvação Porque como está escrito lá em Atos, os apóstolos os sinais certamente vão seguir aqueles que creem Então enquanto cremos, enquanto pomos a fé em ação Enquanto lançamos mão daquilo que o Senhor tem nos dado E nos ensinado e nós temos aprendido Nós veremos milagres, sinais, maravilhas E grande salvação do Senhor nesses dias Eu creio nisso Aleluia Se você quer aplaudir ao Senhor Faça com força para Ele Porque é dEle um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo nesse, nessa passagem que eu acabei de ler com você, de Mateus 14, 25, 33, ela é logo depois ali da multiplicação dos pães e peixes, que eu ministrei há dois domingos atrás, os discípulos eles entraram no barco, a, a, os judeus entendiam a noite como quatro vigílias, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília da noite... A primeira vigília começava logo ali às seis da tarde, o início da noite, mais três horas, quanto que dá aí? 21 horas, ou às nove da noite, depois das nove à meia-noite, depois da meia-noite às três, depois das três às seis, e acabaram-se as quatro vigílias da noite. A Bíblia fala que na primeira vigília, ou seja, por volta das 18 horas, um pouco antes, próxima à primeira vigília, eles entram no barco e vão para o lago que eles estavam tão acostumados, chamado de Mar da Galileia. também. E a tempestade, eles, eles estão ali tranquilos, né? E de repente começa a chover e tal, e vem uma grande tempestade, e essa tempestade tem uma grande intensidade por, em alta madrugada. Em algumas traduções, é, no final ali, na terceira vigília da noite, dá-se a entender que por volta de duas e meia, três da madrugada, o raio está caindo na cabeça de todo mundo... ondas altas... o mar se batendo... o barco a ponto de virar... e Jesus tinha mandado eles irem para o barco... depois de um grande milagre... mas não tinha ido com eles... Fala, ah, vocês vão... e eu vou lhes encontrar do outro lado... e a Bíblia diz que os discípulos... diante desse cenário... já ali no final da terceira vigília da noite... três horas da manhã... estavam com medo e certamente, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas certamente estavam muito cansados, você imagina, você está ali na lida andando, mas você está no meio do mar, só, só o medo, né? porque fala que eles estavam com medo, só o medo já cansa, quem já sentiu cansaço por estar com medo de alguma coisa? Quando você sai de uma montanha russa que te trouxe muita adrenalina, você sai com a sensação de, assim, eu fui uma vez num brinquedo, Chamado é torre, sei lá como é que chama aquele negócio, 100, 100 metros, né? 100 metros de queda livre, né? Eu fui, irmão. É. <risos> Subi lá, tive coragem. A Dez não quis ir, não, ela falou, ah, não vou nem sair, não, deixa isso aí para você e os meninos. Aí nós somos, nós três. E nós fomos lá no Beto Carreiro World. Subimos lá em cima, quando você vê, você vê o mar, é muito bonita a vista e tal. Só que aí de repente faz um silêncio absoluto, a música para, para tudo, e você tem dois segundos para repensar a sua salvação, Fala, agora, agora é a hora da fé agir. misericórdia, a perna bambeia, e aí você pensou no filme da vida, em dois segundos a cadeira despenca, quando eu cheguei lá embaixo... Não sei, eu tinha sido particionado entre alma, corpo e espírito. Estavam os três, cada um num canto aqui, né? Um, um, cada um de mim olhou para si e eu tava riado aqui, ó. Então o medo, a adrenalina te faz ter que cansar, né? Tava riado. eu olhava pro Heitor, pro Henrique e falava, cara do céu, o que que. É? E aí me deu um ataque de riso. Acho que eu tava rindo de mim mesmo, né? Mas eu tava mole, cansado. Você imagina, eles estavam angustiados, eles não tinham segurança de um equipamento, não. Se o barco virasse, eu vi aquela tragédia que está acontecendo aqui no Brasil, em Petrópolis, e eu vi os dois ônibus que viraram, talvez a maioria de vocês viram, e tinha um menino de 17 anos, por que, que isso me marcou tanto? Estou falando a semana inteira do menino de 17 anos, porque o, o, um dos meus meninos vai fazer 17 anos daqui a uns dias. E eu, o padrasto dele estava a 3 metros dele mais ou menos, como eu estou a distância do Heitor assim, ele falava, Gabriel, Pula! Gabriel, pule, o menino não pulou porque não sabia nadar, depois a mãe estava falando, ele não pulou e a água era muito, e aí o, o ônibus virou e esse menino, nem sei se acharam ainda, mas estava desaparecido a semana toda, quando você está diante de um cenário assim, você não sabe o que fazer, você fica né, e eu fiquei me colocando, os discípulos estavam ali, a Bíblia fala, era onda para todo lado, a tempestade era grande, então tinha medo, tinha angústia, tinha cansaço, os discípulos eles esperavam por Jesus, certamente Jesus viria em algum momento, mas Jesus não tinha aparecido, é como se eles se sentissem abandonados por Jesus, eles esperavam Jesus, mas não de uma maneira tão estranha como as coisas aconteceram, o Senhor vem a eles de uma forma muito inusitada, diferente, não tinha acontecido até ali algo parecido, Jesus vem andando sobre as águas, você imagina um mar, ondas assim, né? pesquisa na internet depois, eu gosto de ver esses vídeos assim, tem uns vídeos de navios enormes em alto mar, com ondas gigantes, e a onda cai dentro do barco, como é que tem louco que entra nesse navio? E eles estavam num barquinho pequeno para 12 pessoas, e a Bíblia fala que a água batia de todo lado, e a tempestade de Jesus vem andando sobre as ondas eles não tinham aquela experiência ainda, mas aquilo que eles criam, a fé descrita em Hebreus, começara a ter forma visível naquela hora, e Jesus vem andando sobre as ondas, olha só, não apenas a tempestade naquela situação, na vida dos discípulos, era pedagógica, era para ensino, mas também a maneira pela qual Jesus iria se manifestar a eles também era pedagógica, então tinha uma pedagogia de Jesus aqui agindo em duas direções, a primeira é a tempestade em si, tem algo para se aprender diante da cena, mas tem uma outra coisa, a forma como Jesus age na tempestade, também é pedagógica e quer nos ensinar alguma coisa, a primeira lição é que as ondas que tanto nos ameaçam, estão literalmente debaixo dos pés de Jesus, esse é o primeiro ensinamento aquilo que nos ameaça de morte, está debaixo dos pés e do Senhorio de Jesus, o mar que era o gigante imbatível para eles naquele momento, as ondas que suplantavam a capacidade deles de resistir e de permanecer em fé, e a resistência plena dos discípulos, aquele gigante intransponível estava debaixo dos pés do nosso Senhor, mas aquilo era muito maior do que os discípulos e conspirava contra eles de forma muito feroz, mas eles começam a perceber, aleluia, como a nuvem do tamanho da mão de um homem, está acontecendo alguma coisa, a gente está vendo alguma coisa acontecer, a tempestade está grande, mas o medo era tão grande, essa é a primeira lição, a segunda, Jesus... Ele usa da tempestade como um meio, um caminho para chegar até a mim e a você, às vezes é a tempestade da sua vida que vai abrir o caminho necessário <risos> para que o Senhor Jesus toque você da forma como Ele precisa tocar, não tem outro meio, muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus no nosso coração, ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós, quem crê nisso? Porque se você não crê nisso, você não crê em Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então às vezes até a tempestade é usada pelo Senhor, um, o profeta Naum, lá no Antigo Testamento, ele diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade na tormenta e na tempestade, aleluia, eu posso pela fé, invisivelmente ver o homem, aleluia, de Nazaré, Jesus Cristo, caminhando sobre a tempestade, então duas lições preciosas aqui na pedagogia de Jesus, lembre-se... eu estou falando de um relacionamento... de homens que se conheciam... do seu mestre e dos seus discípulos... primeiro, eu vou vir sobre... acima, além dos problemas... que vocês estão enfrentando... e os socorrerei... segundo, às vezes vocês precisam... passar por isso, para que a fé... que está guardada no coração de vocês... seja esticada, seja largada... e vocês abram espaço e caminho... para que eu toque o coração de vocês... Jesus corrige uma ideia distorcida deles que eles achavam que era um fantasma, não gritaram isso no texto que lemos? É um fantasma, pensavam que era um fantasma que se aproximava, sabe, tinha uma lenda entre pescadores, né? quando você vai ver a história dos hebreus, o que, o que é narrado sobre as práticas deles, os pe pescadores, tinha uma lenda entre os pe pescadores, obviamente não os cristãos, mas naquela hora acho que eles apelaram para isso, de que tinham espíritos que traziam desgraça durante a madrugada no mar, aí bom, se tem espíritos que trazem, talvez seja verdade... Ah, o barco está quase virando, é um fantasma porque foi um grito de terror de desespero entre eles quantos de nós não apelamos às vezes para crendices diante das tempestades Ah, faz isso que vai dar certo clama por aquilo põe durex no umbigo que arrume e resolve que faz ah, essa aí? eu ouvi recentemente esse negócio quer tiro quebranto não sei do que meu Deus, dá uma lida no horóscopo Horóscopo De repente você acha um caminho para essa semana Não A minha fé não é baseada em crendices Naturais, humanas Eu tenho uma fé baseada na palavra do Todo poderoso, do Deus Criador do universo Não preciso de nada Dessas coisas Nada Eu sei o que é fé Eu sei de onde ela vem Portanto eu posso ativá-la dentro de mim Não importa o que esteja acontecendo Glória a Deus As superstições Às vezes desativam a nossa fé Então você quer ativar a fé Deixa a superstição de lado Abandona qualquer coisa que seja superstição As pessoas às vezes perguntam Pastor, é pecado jogar na mega-sena? Né? São tão supersticiosas né? De repente faz uma fezinha né? uma Fezinha, olha aí Fezinha, irmãos o problema é ficar pô na fé em coisa que não faz sentido, né? Você precisa de recurso, precisa de dinheiro. Né? Aí alguns irmãos são mais assim, né? Querem me provocar mais na pergunta e fala assim: e se eu ganhasse e fosse dar o dízimo na igreja, o senhor ia aceitar? Aí eu olho para ele e falo assim: não fui eu que joguei, seu é problema é seu problema, o meu é o meu. Cada um com seus problemas. Você quer dar oferta disso? Fica livre aí, nós vamos abençoar as nações e, quem, e o reino de Deus. Vocês irmãos ficam querendo me pegar teologicamente, né? Só Jesus. E pegam um monte de vezes. Mas no verso 29, para eu caminhar para o final com você que eu quero orar. No verso 29, a gente vê, eu não vou ler de novo. Mas diz assim, Pedro ele sai do barco. Ele sai do que ele já conhecia. Ele sai do que era a sua última possibilidade de segurança. Para ir aonde, irmãos? Em direção a Jesus então veja só, para a nossa fé ativar, pensa comigo, primeiro, a gente precisa compreender alguns fatos, o primeiro deles, é que Jesus caminha por sobre qualquer tempestade da nossa vida, você começa a ativar a fé, quando você compreende isso, não é para ter fé nisso, é para compreender, você ama Deus, você ama o Senhor, entregou a sua vida para Ele, Ele está acima de toda e qualquer tempestade, a segunda coisa, é compreender que às vezes essa tempestade é um caminho de Deus para acessar o seu coração, para te ampliar, para fazer de você alguém que rompa em fé numa medida ainda maior, mas para conquistar o teu coração, e veja, eu não estou dizendo que Deus é um Deus mau e te odeia e por isso Ele está mandando a tempestade na sua vida, não… Eu, eu não acredito que Deus está o tempo todo olhando para cá, achando uma oportunidade para arrebentar com você, Ele é um Deus de amor, mas porque te ama? A sua vontade permissiva te traz para perto dEle de novo, é pedagógico como eu disse, é para ensinar, é para que você receba mais dEle, é para que a sua fé se amplie, então isso precisa ser conceito entendido, Precisa ser, precisam ser quebrados os paradigmas, e, e ser compreendido definitivamente que Ele está presente, e às vezes é da forma como você não esperava, Ele vem, Ele está, Ele é, e Ele vem para ativar a sua fé, e uma outra coisa, você precisa tirar da tua mente toda e qualquer distorção, que cause ruído nessa linha de entendimento, de comunicação com a fé, que é a fé do próprio Deus, depositada em você, tudo é sobre Ele, é com Ele, é porque Ele está conduzindo, é porque Ele está fazendo na sua vida, veja, isso serve para aquele que entendeu, que é, é, recebeu Jesus, que vive a vida da fé cristã, eu não estou falando sobre ímpios aqui, porque senão, aí abre demais lá, isso é sobre você, quem é de Jesus aqui, diga amém... Quem serve a Jesus com alegria diga aleluia. aleluia Então isso é sobre você Ele está acima da tempestade Ele usa as tempestades para acessar o seu coração E te transformar e alargar a sua fé Ele quebra os paradigmas Mas você precisa tomar a decisão De não voltar lá para as crendices E para as bobeiras Que muitas vezes desativa a sua fé E Pedro Que construiu isso no seu coração É quem tem um a, a, insight de, bom, Pode não ser um fantasma ou talvez estava com a visão mais ajustada, e falou, Jesus não nos deixaria, a obra não terminou, Deus tem coisas para fazer ainda, e a Bíblia fala no verso 29, Pedro sai do barco e vai em direção de Jesus, mas antes ele grita, Senhor é o Senhor, e Jesus, pô sou eu Pedro, não temas, Jesus ele traz conforto da sua presença, Jesus traz o conforto da presença dele, sabe o que é interessante? Ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade, o problema maior não era ali nem acalmar a tempestade, o Senhor Ele trata primeiro o mal interior para depois o mal exterior, Jesus estava cuidando de almas aflitas primeiro, olha, não temam, eu estou com vocês, tenham coragem, tenham bom ânimo, eu estou aqui, eu estou aqui, Jesus então traz paz dessa forma, ele compreende que o maior problema deles não era uma circunstância, mas era existencial. Eles não tinham segurança de que o Senhor estava com eles naquele mesmo momento, ao ponto de pensar que era um fantasma. Não eram os fatos, mas eram os sentimentos. Como é que estão os seus sentimentos? Você precisa combater os sentimentos errados com os fatos verdadeiros a respeito da fé que habita dentro de você. Combata sentimentos errados e contrários à palavra de Deus manifestando os fatos a respeito da fé e do próprio Deus na sua vida, fale a palavra declare a palavra pegue esses bolsos aqui depois e decora ele inteiro leia, releia, quando você estiver com falta de fé, achando que a tempestade vai te matar, simplesmente declare a palavra, combata as crendices da mente, os sentimentos errados e contrários à palavra de Deus com os fatos da palavra de Deus, entre o medo e o ânimo tem Jesus, estou com medo, preciso chegar no ânimo, tem Jesus no meio, se você acessa Jesus, você lança fora o medo, está escrito em João, o verdadeiro amor encontrado no Senhor, lança fora todo o medo e nos dá coragem para enfrentar as tempestades, onde Cristo está, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, e os homens passam o vale do desespero, sem se desesperar só pelo fato de Jesus estar, Jesus está, Jesus está aí, você sente o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador... dito por Jesus dentro de você, então há a presença de Deus, portanto há espaço para você ter paz, descanso e andar em fé... mas quando Pedro sai do barco, ele sai daquilo que ele já conhecia para a direção de Jesus, então ele ativa a sua fé indo para aquilo que era inconcebível, era pior do que o que ele tinha, o barco pelo menos lhe dava chão, mas as águas jamais, e ele disse Senhor posso ter contigo, se é o Senhor, então vem Pedro, venha ter comigo, como assim que alguém faz isso? Como é assim? Como assim que alguém sai do barco e vai para a água? Pula, eu lembrei do menino né, pula, vem e tal, mas não sei nadar não dá para nadar contra um mar revolto, não dá para lutar contra essa tempestade, mas se o Senhor está dizendo para você sair do barco, eu não sei o que é sair do barco na situação que você vive, mas você sabe, às vezes um passo de fé precisa ser dado, às vezes um enfrentamento precisa, você precisa enfrentar, você lembra quando ministrei dois domingos atrás, Encare os fatos como eles são, encarar os fatos a estar posicionado naquilo, agindo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, mesmo que você tenha que entrar no mar revolto mesmo que pareça que a atitude que você vai tomar, ela é mais irracional do que aquilo que se está fazendo, mas se o Senhor, a sua presença, se a voz dele diz para você, porque essa voz é inconteste, essa voz, é, você percebe, é o Espírito falando, a confirmação clara, faça o que Deus está mandando você fazer, saia do barco, com Deus é desse jeito, primeiro você dá o passo, depois Ele cria o chão, é desse jeito... Primeiro, se ativa. Viver pela fé é arriscado demais, às vezes. Eu posso afirmar que é arriscado. Viver pela fé é arriscado. Mas viver sem fé é fatal, te leva à morte. É melhor correr os riscos com Jesus do que botar sua fé num saquinho, guardar e não utilizá-la nunca. Isso vai te matar. Sem fé, o seu chão vai se tornar o seu teto. Você não vai sair de onde você está. Pedro ele anda sobre o desconhecido, então ele sai daquilo que é conhecido, e anda sobre aquilo que é inédito, ele vai sobre as águas, ele vai ter uma experiência com Jesus que ninguém tinha tido, ele vai fazer algo que ninguém tinha feito, algumas coisas se tornam impossíveis nas nossas vidas, para que Deus seja inevitável, pensa nisso, algumas coisas se tornam impossíveis você fala isso aqui não vai ter jeito, para que Deus se torne o Deus inevitável diante da situação, Deus quer uma resposta nossa, que é uma resposta da fé, em última instância eu pensei muito sobre isso Eu penso a minha vida toda sobre isso Mas em última instância essa fé agindo dentro de nós Esse posicionamento que vem dos céus Que é o próprio Deus agindo É eu permitindo Ele fazer o que Ele deveria fazer na minha própria vida Ou seja, por isso que quando nós estivermos lá diante do Senhor Nós depositaremos a nossa coroa Porque a glória no final das contas é dEle É Ele quem está fazendo É dEle o agir É dEle o operar É Ele quem está fazendo se o Espírito Santo está te movendo para algo, permita que Ele faça, é o Senhor quem está movendo, então responda, ou melhor, permita que Ele responda, por meio da fé que Ele mesmo colocou dentro de você, não resista o Espírito de Deus, mas devoção ao Espírito de Deus nesses dias... o medo te levará a tentar evitar os riscos, mas a fé vai te impulsionar para crescer em meio aos riscos, creia, arrisque-se, cresça na presença de Deus, e por fim, Pedro indo na direção de Jesus, ele conhecia o Jesus descrito lá no Evangelho de Lucas, Lucas 18:27. eu anotei esse versículo aí, queria que você lesse comigo, vamos ler juntos? O Jesus respondeu... De novo, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, Jesus finalmente salva os discípulos do naufrágio, no verso 32 ele diz, quando entraram no barco, o vento cessou, que coisa, que história cinematográfica, a tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus, e Mateus registra essa história de uma maneira tão linda e tão preciosa. E você percebe que aqui o meu enfoque, de novo, assim como há 15 dias atrás, não é exatamente no milagre. Porque tinha muita coisa para falar desse milagre, dessa tempestade, do que Deus fez. Mas é na atitude. Na atitude que ativa a fé. A atitude que ativa a fé é de quem tem aqueles princípios e conceitos que estão aqui. Que eu acabei de compartilhar com você. Mas ativa como? Ativa como Pedro então você sabe o que é fé, está explicado lá em Hebreus, você sabe de onde ela vem, Paulo explica lá em Romanos, em Efésios ele fala que é por meio dela que você acessa a salvação, e você sabe que você pode ativá-la, que por meio das circunstâncias, da vida, Jesus está te dando a oportunidade de ativar a fé, ative 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 a fé. Quando você menos esperar, a mão do Senhor estará apegada à sua. Se preciso for, ele vai te pegar no colo. Se você estiver muito cansado, se a adrenalina dentro do barco cansou os discípulos, você imagina a adrenalina de Pedro, que estava no meio do mar. Ele estava desmontado, mas a Bíblia fala que o Senhor pega ele pela mão, levanta, põe dentro do barco e entra dentro do barco. E Mateus registra no verso 32, do capítulo 14, o que? Quando entraram no barco o vento cessou, vai chegar o dia do vento cessar, vai chegar esse dia, o Espírito Santo está movendo, vai chegar o dia de você respirar aliviado, vai chegar o dia de você desfrutar da bênção de Deus, mas sabe, é lindo o processo, o que Deus está fazendo no seu interior, está fazendo você uma pessoa irreconhecível para outros... Trazendo casca, robustez, se renda. Permita ao Espírito Santo trabalhar nesses dias. Vamos adorar ao Senhor. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo arroba -cmddoficial. Dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!